0: Bueno, comenzamos otra vez otro nuevo podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el de la recuperación, las vacaciones, el descanso. Un tema que yo creo que hemos comentado bastante porque nos afecta a todos. En concreto vamos a hablar sobre el descanso para dos personas como nosotros que tenemos trabajos de, de investigación, académicos, eh, que tienen que ver sobre todo con... Sí, con cansancio mental y también que hay otro factor que es que es un, que es un trabajo que nos gusta. Entonces se combinan, uh, yo creo, esos dos factores, el, el cansancio principalmente mental, físico, bueno, algo menos, y, y que también se puede confundir el trabajo y la afición, entonces uh, para, también se vuelve, se vuelve complejo. ¿Qué?
1: Buena. Sí, bu buenas tardes, Néstor. Es cierto que la situación, la... Uh, la situación es propicia puesto que iniciamos en septiembre en la nueva temporada académica y, y estamos estamos uh, de nuevo de nuevo dispuestos a la tarea después de un periodo vacacional uh, como, como bien dices yo creo que sí que es conveniente acotar los términos de acotar el ámbito de la discusión a un caso como el nuestro porque las, 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 uh, las variables harían muy difícil un, un debate de, de gran envergadura de amplio, de amplio alcance pero en un caso como el nuestro, de personas que, que realmente eh, están entusiasmadas y apasionadas con su profesión, uh, podríamos, podríamos indagar, indagar cuáles son las, las condiciones óptimas de un descanso que nos permitan acometer de nuevo la tarea. Um, una de las primeras cosas que, que me gustaría abordar es uh, por qué se asocia sistemáticamente el concepto de recuperación, que es más general, con el concepto de vacación veraniega. Y es cierto que nos vamos a, a referir especialmente a este concepto, pues es el que más preocupa a los trabajadores en general, pero el concepto de, recu de recuperación no se agota en el de vac vacación veraniega. Uh, ¿No es así?
0: ¿Sabes? De hecho, es habitual que la gente centra su atención en el verano, el descanso, por fin, vacaciones, por fin, por fin. La gente desde meses antes está deseando que lleguen las vacaciones, que luego también pasan rápido y muchos eh, muchas veces la gente ni, ni siquiera se entera o, o no, uh, o al revés, o realmente no necesitaba esas vacaciones tanto como, como pensaba y luego no saben qué hacer y están casi deseando volver. Entonces uno, la gente en general yo percibo que uh, desean con excesivo énfasis o ¿no? las vacaciones veraniegas, aunque luego cuando las tienen quizás tampoco las optimizan, no sé, o, y también reducen eso, reducen uh, la recuperación a, al, a, al, al verano, ¿no? Um, ¿qué, cre ¿Qué crees? Eh, bueno, vamos a, vamos a hacer unas distinciones sobre qué tipos de recuperaciones puede haber eh, para para abordar esto con un, con un poco más de orden, uh, no sé si, si podrías eh, ayudarnos un poco en ese sentido.
1: Vale, en primer lugar eh, uh, yo creo que cabría hacer una puntualización más acerca de lo que hayamos dicho y es que sin eh, con atenencia al caso uh, que se discute de dos personas o de, de personas que están uh, sopesando la conveniencia de tomarse un periodo vacacional, pero personas que realmente están entusiasmadas con su trabajo. No creo que haya que haya una percepción de las vacaciones de las vacaciones veraniegas como un periodo uh, cuya. Uh, cuya extensión uh, deba perpetuarse indefinidamente por deseo. ¿no? Quizá precisamente el factor, el factor del entusiasmo que, que estas personas tienen por sus trabajos sea incompatible con el deseo de que esas vacaciones se prolonguen uh, indefinidamente. Por eso, por eso mismo tenemos que empezar a distinguir las. Las, las nociones o los distintos modelos de, de esfuerzo, esfuerzo de recuperación que están presentes en la literatura. ¿Tenemos más a ello?
0: Sí, yo, yo empezaría por el, por el descanso diario yo creo que es el, el, el mínimo uh, imprescindible que, que, que toda persona debe, debe tener y hablábamos antes sobre Uh, antes, antes de empezar el podcast, sobre este descanso, sobre el, de, el descanso diario, el, el descanso entre días, ¿no? uh, parece que es muy importante las ocho horas de sueño, mm. parece que ese es el, el, lo mínimo que una persona debe tener uh, para poder continuar varios días seguidos eh, bueno, en un estado físico, psicológico aceptable, y parece que el. El sueño, las ocho horas de sueño de calidad, uh, son es la unidad mínima, ¿no? Mínima. A, 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 igual antes, antes incluso que, que el descanso entre horas, el descanso semanal, ¿no? Parece que ese sería el punto de partida, ¿no?
1: Sí, hay, hay algunos periodos uh, de recuperación o de restitución de recursos para hacer frente a la carga de trabajo o la demanda que, que parecen indiscutibles, que, que no están sujetos a arbitra, arbitrariedad y que parece que sí que tienen marcadores biológicos. ¿no? Eh, en, la, en la literatura parece que se distingue entre micro recuperación que son, uh, que abarca los primeros minutos después de la ejecución de una tarea, la meso recuperación que comprende de 10 minutos a una hora, la meta recuperación que abarca de un de una hora a dos días de trabajo y aquí interviene el fin de semana y luego la, la macro recuperación que, que concierne a las a las vacaciones a las vacaciones a las que hemos hecho referencia antes que suelen estar asociadas al verano ¿no? de dos días o más con respecto a, a tu mención de las ocho horas de sueño no se no se no se hace alusión no se hace alusión a ese a ese descanso que quizá por considerarlo obvio pero pero acaso sea preciso mencionar que ese quizá es el, uh, el periodo de recuperación uh, sobre el cual no cabe dudar, ¿no? Más incontrovertible. Uh, las ocho horas de sueño, siete, de siete a nueve horas para, para personas en, en, en estado de madurez de, desde los 25 a los 45 años, porque varía luego en periodos de lactancia, de juventud, de senescencia, uh, las el periodo de descanso nocturno es condición necesaria para rendir bien en la jornada, pero qué te parece si comentamos algunas algunas tesis más controvertidas sobre otros tipos de descanso que se estiman convenientes pero uh, cuya conveniencia o necesidad no está del todo clara sin, uh, sin debate previo. Por ejemplo, el concepto de meta recuperación, sobre todo referido al fin de semana, ¿son necesarios dos días de recuperación a la semana o la creencia en la necesidad de ese descanso viene condicionada por usos y costumbres culturales de, uh, de vacar los sábados y domingos? ¿Qué crees esto?
0: Yo me posiciono más por el uso cultural y creo que... Creo que realmente no es estrictamente necesario tomarse do dos días Quizás un día un día de descanso tras un periodo que puede ser seis días, ocho días, cinco claro, días. Diez...
1: Ese día no, no vendría preprogramado en es. un calendario. Eso eso refieres,
0: es. ¿no? Sí, sí. Yo me refiero a que ese día de descanso no debería. no debería uh, estar programado. Uh, debería uno ser responsable y ser consciente de cuándo tomarse ese, ese descanso para que sea óptimo. De hecho, si uno se lo tomase en el momento de máximo cansancio, ese descanso sería óptimo siempre. Y por lo tanto, el trabajo posterior y la sensación de recuperación sería mayor, la, la propia recuperación sería mayor y luego uno, 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 uno estaría más descansado. En cambio, si uno, no, si uno se toma un descanso sistemático, como sucede habitualmente pues, el sábado y el domingo, o, el, o, el, o todos los domingos, por ejemplo sistemáticamente, claro, eh, igual ese no es el periodo óptimo de descanso, porque esa persona igual eh, los días previos no ha trabajado mucho, no está muy cansado, descansa justo cuando no necesita descansar, y luego un día que realmente esa persona necesita descansar, que puede ser por ejemplo un jueves, el jueves día 3 de abril, un jueves y está muy cansado, no descansa, con lo cual... Al final el día posterior al no haber descansado estaba más cansado y no se optimiza el descanso por los usos y costumbres y entonces creo uh, creo que realmente la, las vacaciones tanto diarias o el descanso diario semanal y, y las vacaciones de veraniegas no optimizan realmente eh, no optimizan el descanso creo que creo que, creo que al final no, no cumplen del todo con su función.
1: O sea, a ver si he entendido bien tu, tu posición ¿Crees que tendría que haber Una periodización del descanso Como es el descanso nocturno, las horas destinadas al sueño Pero que quizá No habría, no hay una periodización No arbitraria Del descanso, de la meta de recuperación De uh, descansos que comprenden De una hora a dos días Y el descanso ya de vacaciones más prolongadas De varios días, semanas, incluso meses ¿no? eh, Porque parece que No hay un límite no arbitrario a que vaya aparejado y acompasado con los marcadores biológicos de fatiga y necesidad de recuperación, ¿no es así?
0: Sí, creo que es así. Y creo que solamente se hace por, por dar orden a la sociedad y, o porque si no la gente, la gente tendería a tomarse más descansos de los necesarios. Eh, lo mismo que hay personas que igual se sienten un poco indispuestas y, y se toman una semana de descanso y supuestamente no están en condiciones de trabajar, pero bueno, eh, puede, puede que sí lo estén. Entonces yo creo que se hace más para prevenir un excesivo descanso más que para realmente ayudar a que la gente descanse. Uh -huh. Parece que es un, un control necesario porque el humano puede a, a en general a la relajación, no sé.
1: Sí, pero un control que se planifica socialmente por mor, de, del orden colectivo más que por más que por una vigilancia y un cuidado hacia, hacia la reposición de los, de los recursos que son necesarios para hacer frente a la carga de trabajo, ¿no crees que, que no es el fin uh, el, la mejora de la reposición de las energías para, para trabajar a pleno rendimiento, sino otros fines quizá más pragmáticos o de mayor utilidad de uh, conveniencia social, de restauración de orden, etcétera, no
0: Sí, además algo interesante es que las. A ver a ver qué, qué opinas. Las vacaciones de verano coinciden casualmente con, eh, con un periodo en el que los días son soleados y, y calurosos. Entonces, eso parece aún más soportar la, 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 la tesis de que son completamente, no sé si arbitrarias, pero que están están precisamente uh, destinadas a. No, sé, al, no tanto al descanso, sino a, al disfrute del, del sol, de actividades relacionadas con, con días soleados,
1: sí, ¿qué opinas? Sí, en, en, en efecto, parece que la selección, uh, la identificación del periodo óptimo para vacaciones, que parece que está, que está convencionalmente fijado en la mayoría de los casos, al menos en vacaciones, sobre todo en julio y agosto, los meses más calurosos, al menos... Uh, en los países de, de, centro, de centro Europa en los que nosotros residimos uh, ya digo que la identificación de esos periodos ideales viene condicionada por el deseo de uh, de uh, consumir esa dosis de alegría solar y de solazarse en entornos uh, playe, playeros uh, uh, um, o que permitan actividades al aire libre que no es uh, que no es posible eh, no es posible realizar en otras épocas del año si se, si uno reside en el mismo escenario. ¿no? De todas formas es curioso porque de forma accidental la, la selección de ese periodo al que me he referido um, puede tener un fundamento aunque no identificado por aquellos que seleccionan ese periodo como óptimo y es que en épocas del año en las que hay, una, uh, hay un incremento significativo de la temperatura, el rendimiento cognitivo baja sistemáticamente. Entonces, quizá, aunque por las razones inadecuadas, la selección del periodo es la adecuada. ¿Qué opinas de eso?
0: Muy interesante. Además, intuía que, <risa> intuía que ibas, a, ibas a comentar eso. Claro, a, aunque puede ser que, uh, que el momento... momento individual de de cada, de cada persona sea, sea, sea diferente por ejemplo alguien puede estar muy cansado en abril y otra y otra persona en noviembre sí que es cierto sí que es cierto que si uno por ejemplo descansa en abril dice bueno eh, me encuentro muy cansado descanso en abril y se toma dos semanas o tres semanas en abril de vacaciones imaginemos claro y luego retoma el trabajo justo cuando el tiempo empieza a mejorar el calor empieza también a aumentar en verano a pesar de que esa persona esté descansada claro, el efecto del clima va a hacer que no pueda trabajar bien y entonces al final se puede compensar, no lo sé.
1: Sí, y por, por, no, por no obviar el, el impacto el efecto que puede, que puede ejercer el contagio de la ignavia y de la, y de la, de la, galvana, de la galvana, sobre todo de las costumbres españolas en verano eh, por ejemplo a uh, Uh, irrumpir en una oficina uh, o, o en un complejo que está completamente desértico en verano uh, con los comercios abiertos solo media jornada eh, en un paraje casi deshabitado porque todos han, uh, han huido despav despavoridos en pos de las vacaciones ideales a las zonas más costeras ¿no? puede ser conducente a una actitud más quizá de, de, relaja de relajación, de laxitud uh, y de vacancia ¿qué opinas?
0: Es, es realmente realmente interesante porque el hecho de, de estar en un lugar vacío, en un lugar... Eh, bueno, si uno trabaja, por ejemplo, en verano, ¿no? uno, uno, uno sabe que, que realmente el resto o una gran parte de, de seres humanos están, están tomando esas, esas vacaciones mientras uno está trabajando. Y, a pesar... y eso influye, no o sé, sea, yo creo que sí que llega, llega a influir. También está claro que, es, que, que muchos eh, comercios están cerrados uh, y el propio calor también puede, puede perjudicar. Eh, no, es complicado.
1: Sí, de alguna forma parece que el hecho de que todo el mundo coincida uh, coincida en su periodo de inactividad en, uh, en, los, en esos intervalos, en esos meses de julio y agosto, compele o fuerza o inclina a los que pretenden trabajar en esas épocas a tomarse un descanso también uh, perjudicando quizás el rendimiento de esa persona por asumir que es un, que es un periodo uh, uh, en el que la, en el que las personas no son propensas a producir en condiciones normales ¿no? me gustaría me, eh, este, este asunto me parece que reviste interés uh, por relación a una tendencia de muchas personas y una tendencia quizá inconsciente y a, a, a mi juicio desafortunadamente desafortun extendida entre, entre los miembros de la población que es de, el de asumir el de asumir y de dispensar consejos eh, indiscriminadamente el de asumir que uno tiene que tomarse unas vacaciones como dicen ellos para desconectar y aquí me parece oportuno traer a colación la distinción entre la recuperación en términos neuroquímicos la recuperación objetiva la reposición de fuerzas uh, para, eh, para afrontar de nuevo las, uh, las las demandas de la jornada laboral y la recuperación más psicológica o más placebo a la que parece que hace, se hace referencia con estas expresiones. Por ejemplo, la de tienes que desconectar, es una válvula de escape, la oxigenación mental, la evasión psicológica, el distanciamiento, el distanciamiento anímico de... de uh, del, de las actividades desarrolladas en jornada laboral que hemos asumido que nos, que, que nos entusiasman y que nos gustan ¿no? entonces, ¿en qué sentido todas estas creencias y, y la, a, la provisión indiscriminada de consejos en este sentido pueden estar condicionados sesgados por creencias que no se han testado que no se han contrastado previamente de forma empírica
0: claro el hecho de que la gente vaya buscando esa, esa desconexión del trabajo, puede influir, sí. puede estar ya influyendo previamente al propio descanso, por ejemplo. Muchas personas creen o están convencidas de que si se van a un lugar costero van a desconectar y van a descansar y esa creencia puede ser la que est esté realmente determinando ese, ese descanso psicológico pero no tanto el hecho de estar ahí de hecho una vez que llegan o una vez que están en el lugar, no sé hasta qué punto es más la creencia
1: Sí, ese sería un, un caso palmario del, del efecto placebo, ¿no? La, la relevancia causal de algunas creencias aunque sean falsas ¿no? Pero uh, mi, pregunta, mi pregunta estaba orientada a una, r a una respuesta que es uh, aquella sobre la cual tengo dudas y es que si cabe hacer una extrapolación responsable de su caso de personas que están hastiadas o que han llegado al hartazgo en su puesto de trabajo y que quizás sí necesiten ese periodo de, de evasión uh, si se puede extrapolar su necesidad a nuestro caso personas que realmente están tienen una predirección por la actividad que desarrollan y personas que desarrollarían esa actividad, incluso aunque no tuviesen uh, um, aunque no hubiesen firmado un contrato para desarrollar esas funciones, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto tenemos que seguir a los demás en su creencia de la necesidad de esas de ese periodo de de, de recuperación que llamamos vacaciones, sobre todo en verano?
0: Sí, yo creo que las vacaciones en, en nuestro caso, pueden ayudar sobre todo a, sí, a tomar las cosas con un poco más igual de perspectiva, porque uno puede acabar un tanto eh, obsesionado, quizás un tanto sí, centrado en el tópico, o, o, en, o en, en nuestro caso el tópico de investigación, o, o en un tema en particular, y quizás las vacaciones sirvan para hacer otro tipo de cosas que uno durante el año no hace, um, para reflexionar más porque tiene más, uno tiene más tiempo libre y puede reflexionar más sobre otros temas, aunque muchos de esos temas al final están relacionados. Entonces, um, sí, uno, en nuestro caso, quizás no, uno no, no podría tomarse el descanso de un modo más libre. Sí, de,
1: de un modo más libre, sin planificación, sin planificación uh, tan, tan rigorista, de forma quizá algo más más aleatoria uh, y randomizada. Y sobre todo, sobre todo y esto es algo que, que, que me interesa particularmente, es si esos efectos ventajosos que describes de la, toma de, de, de la toma de perspectiva cuando alguien está quizá embriagado o tiene una pasión un poco distorsionada por su trabajo que... Uh, que le lleva a un estado de absorción que puede ser malsano en, en último término y que puede conducir, ya te digo, a, a quizá a una monomanía un poco crónica uh, y a perjudicar quizá sus relaciones sociales o otros aspectos de su vida, uh, si esos efectos ventajosos, digo, no se pueden no se pueden obtener a través de otro tipo de, um, de actividades en periodos de tiempo mucho más restrictos, por ejemplo, las reuniones en el ámbito familiar o la realización de actividades deportivas al aire libre o quizá uh, la concesión la licencia de un par de días de un par de días uh, uh, de, de viaje ¿no? Qu no quiere decir un, un viaje transatlántico entonces uh, todo esto quizá vendría a desmentir esa creencia en la necesidad universal de las vacaciones para todo trabajador de toda índole del tipo que sea qué opinas
0: sí quizás le, las vacaciones bueno el descanso el, el descanso diario no sea suficiente para que uno pueda disponer de ese tiempo de descanso, reflexión o ese tiempo, de, ese tiempo de pasión. Si por ejemplo uno se toma un día de vacaciones o un día de descanso solo, quizás aún, quizás requiere más tiempo, eh, sí, requiere más tiempo esa desconexión sobre esa... Esa posible monomanía. Si uno descansa solo un día, seguramente aún, aún seguirá dándole vueltas una y otra vez a lo mismo. Eh, en mi caso, yo, yo lo, que he notado, lo que he notado es que in, influye bastante el tipo el tipo de descanso. Yo, el tipo de descanso por encima del número de, de, del número de días. Yo he notado que sí, el, la percepción subjetiva sobre, sobre el tiempo de descanso es... Es, es un elemento a tener en cuenta, por ejemplo, yo cuando ha habido días que he descansado dos o tres días seguidos o que, y no he, hecho, no he hecho nada y realmente no he sentido uh, que haya descansado mucho y ha habido ciertos días, por ejemplo, igual un día que hemos ido a otra, a otra provincia, a un camping, hemos... Eh, Dado un paseo en barca Hemos ido a, a la playa hemos, hemos aprovechado bien O bueno, no sé si aprovechado Pero hemos optimizado bien ese día de descanso Y mi sensación subjetiva Era de haber descansado mucho más Mucho más de un día Entonces, después de ese día yo me, Por ejemplo, yo me sentía con, con fuerzas Sí, con fuerzas Y con, con ganas otra vez De afrontar otro periodo entonces Y ha habido otras veces Que he descansado más días pero estaba igual casi que antes. Entonces, no sé, parece que sí que hay una percepción subjetiva y e influye mucho igual el tipo de actividades o cómo aprovecha uno, cómo, qué hace esos días de descanso, ¿no? No sé.
1: A ver si, si lo he entendido correctamente. Uh... ¿Quieres decir que el grado de aprovechamiento de ese periodo de cesación en las funciones estrictamente laboral, laborables está condicionado por factores contextuales y de interacción social? Por ejemplo, la movilidad geográfica o el cambio de escenario y uh, la interacción con personas quizá distintas o con, o con personas con las cuales no sueles uh, realizar ese tipo de actividades. Concu concuerdo con lo dicho. De todas formas, creo que todo esto es compatible con la negación de esa tesis eh, generalmente admitida sin reflexión de forma un poco acrítica, indiscriminada, según la cual hay que tomarse vacaciones para desconectar. Quizá uh, desconectar para nosotros no sea más que una forma de uh, reconocer o percatarnos de lo mucho que añoramos nuestras, nuestras materias de, de estudio, en este caso cuando nos privamos de ellas, aunque sea de forma voluntaria o terapéutica durante, durante unos días. En ese sentido sí que me gustaría hacer uh, incidir en una, en una distinción a la que previamente he aludido, es la distinción entre el descanso, el descanso que tiene for fundamentos eh, neurofisiológicos, por ejemplo, la reposición de horas de sueño, la nutrición adecuada, uh, la realización quizá de actividades deportivas. y el descanso netamente psicológico porque parece que hay una fluctuación un poco, un poco descontrolada entre eh, el modo de hablar referente a, a la recuperación y a las vacaciones el del descanso estrictamente neurofisiológico y el descanso el descanso subjetivo parece ser y esto es algo que yo creo que se puede mantener plausiblemente que el descanso el descanso uh, físico netamente orgánico y el descanso Psicológico son individualmente necesarias y solo conjuntamente suficientes para procurar un descanso integral que permita afrontar la tarea en condiciones, en condiciones idóneas. ¿Qué opinas?
0: Totalmente de acuerdo con, con esa tesis. Yo también creo que el descanso físico, ese descanso físico puede ser más parecido en, en todos los seres humanos parece que está definido, 7-8 horas de sueño, parece que, que es, es muy similar en, bueno, en, en seres humanos de misma edad, mismas condiciones, pero hay más, más variabilidad en el, en el descanso psicológico, ¿no? Y también hay, en, hay un tema muy interesante que es no solo descansar, hay gente que se centra mucho en el descanso, sino también en otras variables, por ejemplo, aumentar la capacidad también para gestionar las tareas, es decir, y ahí va ese... Sobre, sobre todo yo creo que eso afecta a la, a la parte psicológica, ¿no? Uh -huh. Aumentar la, la capacidad, es decir, acostumbrarse a gestionar mejor la carga de trabajo y trabajar de un modo que sea eh, compatible con, con, un, con un estilo de vida eh, bueno, en el que uno trabaja de un modo regular pero a la vez no se, no, no, se siente no se siente cansado, no se siente. Uh -huh. no se siente agotado. Entonces, la, la, mucha gente se, se, se obsesiona igual con el con el descanso, con las vacaciones, con el descanso, descanso, pero se olvidan de otros factores. Un factor, aumentar la capacidad de, de, de cada uno de nosotros para mejorar para, para mejorar el. el, 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 el afrontar el afrontar el trabajo y llevar y. y llevarlo, llevarlo mejor. Eh, que igual hay personas que trabajando un poco ya. Ya estoy muy cansado. <risa> uh, necesito vacaciones. Mejorar, mejorar eso y luego también. ajustar. Ajustar. El, no sé si ajustar la carga de trabajo. Pero. Sí, hacer que la jornada de trabajo sea. sea llevadera. no, no sé si llevadera. Um, hacerla de modo que sea compatible con con sí con, con el día a día por ejemplo si uno si uno se, 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 se pone es que en nuestro caso claro la jornada nuestra jornada la podemos un poco definir nosotros personas también escritores o personas que tengan más libertad bueno si uno se si uno establece un horario o una jornada en la cual también dispone de un hueco o un espacio para la evasión, como puede ser el deporte, un poco de deporte cada día o casi todos los días, más después un elemento después al finalizar el día de descanso con la familia o con algún amigo con el que puedas evadirte, eso cada día con el descanso nocturno y luego mientras uno está trabajando optimiza también mejor las horas, descansa igual lo justo pero tampoco demasiado la comida, también uno sabe exactamente qué come, y uniendo todos esos factores, hacen que quizás ese descanso eh, vacacional no sea tan necesario o, mm. ¿no? o incluso el descanso semanal también sea...
1: Sí, que, que, la, que, que la distribución bien compensada y la racionación de, de, ah, de, de los periodos en los que uno se enfrenta a cargas, a cargas de, de, de trabajo que tiene que realizar si esa distribución se hace de forma compensada y adecuada se puede se puede uno ver eximido de tomarse esas vacaciones que acabarían siendo redundantes no las, las eh, los periodos de macro recuperación quizá incluso los eh, la inactividad plena en fin de semana porque se asume se asume como digo sin, sin, sin reflexión sin 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 contrastación uh, que lo, que los uh, que los fines de semana tienen que estar uh, dedicados a integra, integra y cabalmente a otras tareas uh, que no sean las que nos ocupan entre semana, ¿no? Entonces, quizá nosotros que nos dedicamos por vocación a lo que hacemos a uh, uh, contravenir un poco estos estos moldes y, estas, y estos prejuicios ¿no? y estas concepciones un poco deformatorias y, y planificar nuestra jornada en función de las uh, de las necesidades que, que estimamos que, es, que realmente res, responden a, a, a a demandas más genuinas para, para afrontar de nuevo las jornadas y uh, una última observación por mi parte una última observación por mi parte uh, he, de, he de referirme a mi caso particular yo este verano no, es, no me he tomado estrictamente vacaciones en el sentido de que no he vacado he seguido desarrollando uh, mi trabajo aunque media jornada a la mañana cuatro horas todas las mañanas en un entorno veraniego y puedo decir que el efecto, el efecto refrescante, liberador, recuperador de un entorno playero de costa uh, no ha entrado en conflicto con el desempeño de mis funciones habituales. De alguna forma, uh, el tratamiento de los temas a los que estoy habituado estaba impregnado del entorno veraniego y en ese sentido no noto merma en la recuperación, en el recobro, uh, en el que. En el que uh, tanto se enfatiza cuando se apela a la necesidad de tomarse las vacaciones como digo, uno puede uh, uh, tener obtener esa dosis de alegría solar sin, uh, sin sumirse en la inactividad o en, o en, la, o en, la, en la molicie, ¿no? en la vida de regalo y lujo excesivos
0: Sí, muy interesante de hecho mi pregunta era, era justo esa ¿Cuál, es, o cuál sería el, el tipo de descanso óptimo el tipo de descanso, ya no solo cu cuántos días, 15 días, 30 días, si realmente son necesarios o no, pero si uno, se, si uno se toma esas vacaciones, o si uno está descansando, ¿qué tipo de descanso es el óptimo o el adecuado para que el efecto recuperador sea, sea el mejor posible? Y entonces es muy interesante el, el hecho de que um, parece que el, el, el espacio físico, Puede ser un factor muy importante a tener en cuenta, uh -huh. que la, so, solamente con la propia movilidad, solamente con la propia movilidad, aún continuando uno con la, las mismas tareas, solo por el hecho de, de, sí, de haber cambiado de, de lugar físico, parece que eso solo ya genera efecto descanso y el uno puede continuar continuar igual re... puede reducir un poco las horas pero puede continu continuar con su con su trabajo el descanso se está produciendo a la vez esa persona está sigue trabajando pero el descanso se está produciendo entonces no es, es... ¿Qué, qué tipo de des de, de descanso es sí el
1: óptimo? ese ese factor al que al que ya hemos hecho alusión antes el el la movilidad geográfica o el cambio radical de escenario Uh, yo creo que es un índice de impacto ostensible y que hay que considerar, pero también estimo que tiene que haber otros ingredientes de acompañamiento que hagan la experiencia mucho más placentera, como son el realizar actividades que no se pueden realizar de forma regular o en la vida rutinaria, por ejemplo, si te desplazas a una zona costera en la que imagínate que eres, eh, que eres adicto al, al surf, por ejemplo, ¿no? desarrollar ese deporte o, o a reunirte con personas allí para Uh, no sé realizar otro tipo de, de actividades recreativas uh, que también son, son conducientes a ese sentido de, de, la, de, la le, de la liberación y no permanecer uno irredento siempre en su tipo de rutina, ejecutando siempre las mismas acciones ¿no?
0: es, es, es que precisamente igual lo que uno a veces está un poco harto, es, o lo, está cansado, y, o, psicológicamente puede ser de repetir una y otra vez la misma rutina en el mismo lugar, una y otra vez, una y otra vez entonces parece que uno descansa precisamente de esa rutina y de esa repetición de lugares, de acciones, tomar el mismo autobús a la misma hora, saludar a la misma persona, parece que no es, el tra no es tanto el trabajo en sí, sino la rutina, el escenario, entonces al cambiar de escenario acompañado con eso, la realización de actividades que uno realiza durante el año, acompañado con sí, quizás el, el clima... Porque si uno igual se toma esas vacaciones en un periodo lluvioso o no sé, en un periodo sí, de, de, de un clima de negativo, no sé si uno al final también puede acabar deprimido, no lo sé, no, se puede que haya una combinación, ¿no?
1: Sí, uh, yo, yo creo que, que la noción es la de. la de uh, alter, la de alternancia de, de periodos de ejecución de tareas obligadas con uh, la realización de actividades recreativas deseadas en otro entorno distinto y puede generar dos efectos ventajosos. Uno, el impregnar de esa, de esa sensación uh, vacacional, placentera, uh, uh, oxigenante del ánimo, impregnar digo, al, a la actividad que uno suele desarrollar si la realiza en ese periodo, pongamos veraniego, aunque no sea vacacional y luego uh, enriquecer esa rutina con la realización de otras actividades que quizá uno no se puede permitir sobre la base de la de la, de la rutina en efecto yo creo que la conjunción de todos los ingredientes el cambio de escenario uh, la interacción social el tipo de actividades realizadas y so y, y sobre todo la, uh, la distensión la distensión emocional derivada de la conciencia de la de la la ausencia de cargas o de obligaciones compelentes, yo creo que es uh, lo que produce un efecto equivalente o mejor que la inactividad plena, tal y como está eh, concebida de forma estandarizada por la mayoría de las personas que no aman su trabajo.
0: Sí, de hecho, también hay algunos efectos negativos de, de estas vacaciones, ¿no? que son interesantes. Por ejemplo, uno sería la laxitud, la, la, la excesiva relajación, mm -hmm. Si uno se toma demasiadas vacaciones o, bien, no hace nada durante esas vacaciones, corre el riesgo de estar, en un est de, de, de estar en un estado de relajación tal que luego volver otra vez a ese estado óptimo de trabajo sea realmente difícil y, 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 y requiera de un esfuerzo, un esfuerzo, de un esfuerzo importante. Entonces yo veo ese, ese punto negativo que quizás se puede evitar con un descanso... Quizás eso, un poco más activo, aunque uno haga otras otras otro tipo de, de actividades, pero no, tampoco, relajarse demasiado, no sé, creo que puede ser negativo un, un exceso de relajación. Y luego también, que claro, al tener más tiempo libre, muchas personas también acaban también teniendo incluso más conflictos, o tienen que realizar otras tareas más domésticas, o pueden, pueden no sé, pueden, pueden surgir otros otros problemas que al final cansen también a la persona ¿no? Sí,
1: yo creo que, que el balance ideal el propósito es que el periodo vacacional no devenga en una rutina de verano y que uno pueda distenderse sin perder uh, sin perder sin, de, sin degenerar en esa flojedad de ánimo y en esa y en esa debilidad de fuerzas que son incompatibles con el reinicio en reinicio vigoroso de la jornada um, Sí, y yo creo que eso deja bastante claro que no hay consejos universales que dispensar a todos los trabajadores sin atenencia a sus características particulares y a sus y a los no, a los aspectos contextuales que hay que tener en consideración también.
0: De todas formas vamos ya terminando, mm. sí que aunque no se puede parece que no se puede no se puede extraer conclusiones mm sobre el número de días concreto y el tipo de vacaciones exactamente qué debería hacer uno porque influyen también en función de la persona y sí que bueno parece que hay muchos factores y que no es fácil. Pero hay un tema interesante y es que el sí, el, el número de días de vacaciones parece que, que 30 días seguidos parece que, que es, es, es excesivo, parece que parece que sí que es cierto pare, bueno, según también la literatura y nuestra propia experiencia, que en los primeros días o la primera semana el efecto recuperador uh -huh. es muy importante y luego ese efecto recuperador parece que...
1: Sí, se produce una mengua subsiguiente y es cierto que, que a el mayor grado de, 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 de impacto recuperador eh, se produce con el, con, el, con el cambio de escenario inicialmente, por eso digo que no tiene que degenerar en rutina veraniega es. ese periodo que uno se toma de vacaciones
0: y sí que parece que se puede estimar que ya a partir de la segunda semana ya el efecto recuperador empieza a disminuir y no sé si a decir a partir de la tercera semana ya es un poco vicio no
1: sí, sabe. sí uh... No sé si esto queda queda a, a, a la discrecionalidad del, de la persona que se toma las vacaciones, pero, pero en un cambio radical de escenario de usos y de, y de relación con personas, eh, al cabo de dos tres días, uno tiene ya la percepción la percepción subjetiva uh, y distorsionada de haber estado de vacaciones más de una semana.
0: Muy interesante. Eh, creo que aún, aún quedan... Quedan, quedan algunos aspectos que, que no, no, hemos, no hemos comentado pero más o menos eh, en resumen en resumen yo voy a intentar voy a intentar uh, extraer no sé uh, algunas reflexiones que hemos, que hemos mencionado y luego si, si queda alguna pendiente podemos, podemos completarlo por un lado parece que hay, tenemos un descanso físico que sí que puede ser imprescindible más común a todos a todos biológico uh, que se centra sobre todo en, en llevar una vida, una vida uh, con una alimentación adecuada, con uh, un ejercicio moderado, regular, con una calidad de sueño y un periodo de sueño que sea óptimo entre 7 y 8 horas, que sea de buena calidad, eso unido a mejorar también nuestra resistencia para afrontar el trabajo diario unido a una optimización del descanso también de, de cada día puede puede ser no sé gran parte de, de la clave de de llevar una vida en la cual uno no, no necesita con urgencia esas vacaciones que también hemos hemos comentado que no es no queda claro exactamente si, si son tan tan necesarias o si, bueno, parece que sí que están impuestas uh, de un modo uh, general, pero, pero, pero no, no, llega, no queda claro exactamente si esas vacaciones son las, las vacaciones uh, que mencionábamos o, o el, el descanso macro, no uh, mm. parece que no, 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 no está tan claro, que es lo más difícil igual de determinar según nos alejamos uh, del micro descanso hacia el macro descanso parece que ya es más se va tornando difícil la cuestión no uh -huh. uh, y luego eh, también hemos comentado que el tipo de descanso eh, activo cam cambiar de lugar eh, y de algún modo no caer en la rutina uh -huh. de las vacaciones y no acabar sí no no, no acabar tomando vacaciones por el hecho de que son vacaciones, ¿no? Uno mm. debería parar si ya se encuentra descansado y tomarse vacaciones cuando uno se encuentra cansado. Y también utilizar un poco, el, no sé, el sentido común. Si uno está cansa muy cansado, puede descansar. Y uno, si no, si no está cansado, a pesar de que sea sábado, domingo, miércoles, jueves, agosto, julio, pues si uno se encuentra bien, pues puede trabajar. Y, y eso
1: puede ser lo óptimo. ¿no? Sí, no es, no es una síntesis sencilla porque se trata de... Uh... Tomarse descansos habituales a diario y tomarse descansos eventuales al cabo del año y llevar un equilibrio, un balance entre los aspectos académico, profesional, personal y social o afectivo. Y si ¿sí te parece, para acabar, si es que eh, se puede decir que concluimos concluimos nuestra intervención, aunque no el tratamiento, el tratamiento justo que merece un tema de tanto interés y relevancia, voy a citar un poema de Miguel Hernández apelando a esa alegría solar asociada a las vacaciones en, en la costa o en la playa. El pez más viejo del río, de tanta sabiduría como montonó, vivía brillantemente sombrío, y el agua le sonreía. Tan sombrío llegó a estar, nada el agua le divierte, que tras meditar tomó el camino del mar, es decir, el de la muerte. Reíste tú junto al río, niño solar, y ese día el pez más viejo del río se quitó el aire sombrío, y el agua te sonreía. Hasta la siguiente, Néstor.
0: Hasta la siguiente. Bueno, bueno.